0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de MacGénération. C'est l'angoisse pour des millions d'utilisateurs d'iPhone quand arrive le mois de juin et la révélation de la nouvelle version d'iOS. Tout le monde se demande si son vieux smartphone sera compatible. Il y a parfois de bonnes surprises et parfois non et ça pourrait bien être le cas pour l'iPhone 10 et iOS 17. En deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur l'architecture risque 5. Non, ne partez pas tout de suite, Pierre va vous proposer une introduction tout en douceur et vous allez voir que ça pourrait bien bousculer le petit monde des technos dans les prochaines années. Cette chronique est réservée aux abonnés du Club Hygène, alors abonnez-vous Nous sommes le mercredi 5 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Comme chacun sait, l'iPhone X est le plus bel iPhone jamais construit par Apple. Ce smartphone est absolument parfait et il n'y a rien à jeter. Alors évidemment, je suis un peu chafouin quand j'entends qu'iOS 17 pourrait être incompatible avec l'iPhone X. C'est en effet la rumeur qui court et elle n'est pas très agréable à entendre, mais il y aurait pas mal de smartphones et de tablettes assez récents qui pourraient ne pas passer au prochain système d'exploitation. L'iPhone X en serait donc privé tout comme l'iPhone 8 et le 8 Plus mais aussi les premiers iPad Pro. En gros, tout ce qui est sorti entre 2015 et 2017. iOS 17 devait à l'origine être une mise à jour, on va dire, de stabilité. Mais finalement, elle pourrait aussi contenir des fonctions attendues depuis longtemps. La première bêta est prévue pour début juin, dans la foulée de la WWDC, Alors, on saura rapidement à quelle sauce ces appareils vont être mangés. Apple a échappé jusqu'à présent aux plans sociaux massifs de ses concurrents du secteur informatique, mais c'est peut-être en train de changer. Le constructeur a en effet procédé à quelques licenciements en interne dans les groupes chargés de la gestion des Apple Store. On est très très loin des 10 000 départs et plus encore, organisés chez Microsoft ou chez Meta, mais c'est un signe que même Apple n'est pas complètement immunisé contre la crise actuelle. Jusqu'à présent, Apple avait soigneusement évité de virer des gens qui travaillaient dans les bureaux. Ce sont plutôt les sous-traitants qui ont porté ce fardeau comme en France avec ses 200 emplois récemment supprimés dans un centre d'appel Apple Care. L'entreprise a plutôt mis en place des mesures d'économie en espérant que ce soit suffisant pour éviter les grosses charrettes. Les grosses charrettes, justement, c'est le quotidien de Google qui a annoncé en janvier 12 000 licenciements. On a aussi eu quelques détails sur les économies au sein du moteur de recherche et c'est vraiment pour gratter quelques dollars. Les employés de base devront ainsi se contenter d'un Chromebook comme ordinateur pour travailler. Il n'y a plus que les ingénieurs qui pourront avoir un PC ou un Mac au choix. Il y a aussi des économies de, de bout de chandelle sur des fournitures de bureau. Bref, c'est maintenant officiel, la crise est partout on va rester quelques instants encore chez google pour évoquer une étrange histoire vous ne le saviez sans doute pas mais google drive avait imposé une limite de 5 millions de fichiers au delà c'était mort il était impossible d'ajouter de nouveaux documents dans le dans le nuage il fallait en supprimer pour retrouver un fonctionnement normal le seul problème c'est que google n'a jamais vraiment communiqué sur ce plafond et que tout ça n'était pas du tout transparent mis devant le fait accompli le moteur de recherche a tout de même indiqué que cette restriction ne concernait qu'une toute petite minorité d'utilisateurs mais bon c'était un peu cavalier de faire ça en catimini maintenant que l'affaire est publique google a supprimé la limite des 5 millions de fichiers maximum dans le drive et l'entreprise promet de communiquer avec les utilisateurs en cas de changement ce qui est quand même la moindre des choses Apple TV+, bien sûr, c'est un service de streaming qui veut se faire une place dans votre salon et dans votre poche. Mais Apple a bien l'intention aussi de briller dans les salles de cinéma. Deux films produits par la plateforme vont donc sortir cet automne au cinéma. D'abord, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese le 18 octobre, puis le Napoléon de Ridley Scott le 22 novembre. Ce n'est pas tellement pour le box-office qu'Apple TV+, se lance à l'assaut des cinémas, même si c'est toujours bon à prendre d'un point de vue financier. Il s'agit surtout d'appuyer sur la l'accélérateur de la promo et de faire mieux connaître le service auprès du plus grand nombre. Accessoirement, ça permettra aussi à ces films de participer aux cérémonies de récompense l'année prochaine. L'exception française, c'est la chronologie des médias. Un système unique au monde qui permet au cinéma français de financer le cinéma français avec un système très complexe de fenêtres de diffusion. Ici en l'occurrence, puisque ces deux films vont sortir en salle, ils ne pourront pas être diffusés sur Apple TV Plus avant 17 mois. Ailleurs dans le monde, le délai sera beaucoup plus court, ce qui risque de poser au passage la question du piratage de ces films en France.